1: relativ selten, dass Politiker so eloquent englisch parlieren. Carsten Brosta war das Hamburger Kultursenator und seine Worte sind nicht nur so bedeutungsvoll, weil er da einen Musiker zitiert, Jason Isbell nämlich, sondern auch, weil das in der Eröffnungsrede von Broster zum Reeperbahn-Festival in Hamburg war, die erste mehrtägige Musikgroßveranstaltung seitdem wir alle die Corona-Seuche unter uns haben. Wir waren für euch da. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Marie Jeinter aus der Detektor FM Musikredaktion. Hallo Marie.
2: Hallo Christian.
1: Ich bin Christian Erl. Herzlich willkommen zu dieser Bonusfolge des Musikzimmers.
2: Musikzimmer. Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, wir waren ja einigermaßen skeptisch, ob das klappt und wenn ja, wie das gehen soll. Aber sie haben es durchgezogen, die Leute vom Hamburger Reeperbahn-Festival. Letzte Woche vom 16. bis 19. September gab es das erste große Musikfestival in Deutschland im Jahre 0NC, also nach Corona. Meine Kollegin Marie Jeinter war zwei der drei Tage da, hat Interviews geführt, Konzerte gesehen und ich habe mir nur Bilder angeschaut und ich habe ganz viele Stühle gesehen, wo sonst Menschen stehen. Ich habe ganz viele eingegrenzte Bereiche gesehen. Das sah eher traurig aus. War das für dich auch so traurig, Marie?
2: Es war gar nicht so traurig, wenn man da war. Also ich dachte auch erst so, oh Gott, was wird das werden? Ich habe mich auch ganz, ganz lange vor der Entscheidung so ein bisschen, ja, wollte einfach ganz lange abwarten, bis ich die Entscheidung fälle, dorthin zu gehen und habe die ganze Zeit eigentlich noch mit einer Absage gerechnet Und habe mich gefragt, wie soll das funktionieren? Aber es funktioniert mit den Hygienemaßnahmen, die wir später noch ein bisschen ja, genauer bequatschen können. Und ansonsten war ich erstmal einfach nur froh, mal wieder Live-Musik zu hören und ich hatte ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, diese Woche noch, oder dieses Jahr besser gesagt, noch eine Veranstaltung zu besuchen, die den Namen Festival trägt.
1: Hm. Fangen wir doch mal mit dem technischen Kram an und den Vorschriften, die ja für alle Organisatoren von solchen Sachen jetzt gerade auch total im Vordergrund stehen. Wie genau haben Sie es umgesetzt?
2: Also es durften wirklich nur ein Bruchteil der Menschen zum Festival gehen, die sonst in den vergangenen Jahren dort waren. Es waren sehr wenige Menschen auch in den Venues drin. Es war alles oder größtenteils bestuhlt. Man durfte nur zu zweit am Platz sitzen. Man wurde tatsächlich auch an den Platz gebracht. Also man ist sich ansonsten auch gar nicht über den Weg gelaufen. Es hat sich auch so ein bisschen exklusiv angefühlt, also als ob man jetzt persönlich besungen wird. Es war ganz, ganz komisch, aber auch ein Bisschen schön, muss ich sagen, wenn das so eine exklusive Veranstaltung ist. Es gab ein Wegleitsystem zur Toilette, zu den Bars. Es war Maskenpflicht, zumindest bis man dann, dann saß. Und dann haben sie sich noch überlegt, ja, wie machen wir das denn mit der Rückverfolgbarkeit? Und dafür haben sie eine App beauftragt, sich so ein ja, QR-Code-System auszudenken. Und dann musste man immer, bevor man irgendwo reingegangen ist, sich einchecken. Und wenn man wieder gegangen ist, musste man sich auschecken. Und das wurde ganz, ganz streng Kontrolliert, muss ich sagen. Da war ich sehr, sehr ja, begeistert davon, wie krass das Sonntag umgesetzt wurde von den Ordnern. Normalerweise findet das Reeperbahn-Festival in den Clubs und ja, um die Reeperbahn in St. Pauli drumherum statt. Jetzt gab es auch ganz viele Bühnen draußen, das war relativ neu. Und dann, wie du gesagt hast, man durfte die eingegrenzten Bereiche auf dem Boden, zwar waren wirklich teilweise so ja einmal zwei Meter oder zweimal zwei Meter Quadrat. Auf einen elektrischen also,
1: Zaun haben sie verzichtet?
2: Kein elektrischer Zaun, nein, aber mit Kreide aufgezeichnete ja, Quadrate am Boden. Und wenn man da nur ein bisschen sich rausbewegt hat, dann kam gleich ein Ordner und hat gesagt, das ist jetzt die letzte Verwarnung, sonst ja, fliegst du raus.
1: Okay. Krass.
2: krasser Aufwand, auf alle Fälle, ich dachte echt so, wow, Respekt, dass sie das durchgezogen haben, ja.
1: Krasser Aufwand, du hast es gerade schon gesagt, das äh, ist ja zusätzlich zum organisatorischen Aufwand, den Festival ohnehin birgt, Bands buchen, äh, irgendwie Helferlein, äh, Fressbuden, was da nicht alles noch so gibt, ähm, organisieren, äh, absolut nochmal on top gekommen. Ähm, du hast ja auch mit der Orga sprechen können und Freden Havel heißt er, den Pressesprecher getroffen, was hat der denn äh, dazu gesagt? War der, war der völlig am Rande des Nervenzusammenbruchs oder wie hast du den wahrgenommen?
2: Der war tatsächlich total fertig und das war erst am, ich glaube, dritten Tag oder so vom Festival. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wie viel denn eigentlich schon fertig war für ein normales Reeperbahn-Festival 2020.
0: Wir hatten bereits im Januar, das ist so ein bisschen die Tradition, die bereits die, die Elbphilharmonie-Konzerte 2020 angekündigt. Ähm, ja, und dann kam halt Mitte Mai ja, äh, Mitte, März, Mitte März der ähm, eben die Ankündigung, dass nichts mehr stattfinden wird können und da war ja noch keinem klar, wie lange das anhalten würde. Also das hat ja einfach ein bisschen gedauert, bis alle so ein bisschen gemerkt haben, äh, okay, das dauert dann doch länger, als man vorher überhaupt sich hätte träumen lassen. Und dann äh, haben wir im Zuge dessen halt auch gelernt, als es das Fortschritt, dass das Reeperbahn-Festival nicht als Großveranstaltung klassifiziert ist, sondern eben durch die dezentralisierte Struktur eine Ansammlung von kleinen Veranstaltungen ist quasi. Üblicherweise haben wir 15.000 Besucherinnen am, auf der Fläche äh, in, 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 in Spitzentagen ähm, und sind jetzt, da dass die äh, Konferenz ja im digitalen Raum ist, bei rund 2.000 Besucherinnen gelandet. Also sprich, eben auch keine Fachbesucherin mehr, sondern wirklich nur noch äh, Ticketkäuferin.
2: Viele Festivals, wie du sagst, dann wahrscheinlich zentral gewertete Festivals, mussten ja komplett absagen, aber die Angst gab es bei euch jetzt erstmal nicht.
0: Nein, also sobald wir wussten, wie wir klassifiziert sind, war klar, gut, das ist die Antwort, die uns jetzt erstmal weiterhilft, ob wir denn stattfinden dürfen oder nicht. Das war damit geklärt und dann konnten wir von daraus weitermachen.
2: Hm. Ihr musstet ganz, ganz viel umplanen. Du hast gerade schon angesprochen, äh, viel weniger BesucherInnen, der, die Konferenz wird größtenteils oder findet komplett digital statt, äh, viel weniger Presse, viel weniger Locations, weniger Bands. Siehst du darin auch jetzt vor allem, was die Bands angeht, einen Vorteil, dass ihr auch auf, auf andere Bands jetzt zugreifen musstet oder war das wirklich eher so notgedrungen?
0: Naja gut, also wenn man, wenn man das Repowern-Festival kennt, man kann ja erstmal kurz die Zahlen so ein bisschen äh, deutlich machen. Wir haben ja normalerweise 90 Spielstätten, haben ähm, ungefähr 600 Konzerte und damit auch rund 500 Bands oder 450 Künstlerinnen und Künstler vor Ort. Ähm, das ist in diesem Jahr natürlich deutlich reduziert. Das heißt, wir haben nur noch 20 Spielstätten, wir haben ungefähr 140 Shows über die vier Tage und entsprechend eben auch weniger Künstlerinnen und Künstler, ich glaube, es sind 90 oder 95, wenn mich nicht alles täuscht, die halt auch teilweise, mehr, teilweise mehrmals spielen. Und natürlich, wenn man jetzt sozusagen, um auf die Frage zurückzukommen, wenn, wenn man überlegt, dass wir sehr stark international ausgerichtet sind, wir haben USA Künstlerinnen und Künstler aus den USA, aus England, aus Frankreich, teilweise Südkorea, sonst woher, wo man natürlich merkt, das, das greift alles nicht. Das ist ja selbst sogar, dass wir jetzt sogar ein, eine, eine Band aus der Schweiz nicht dabei haben konnten, weil die eben aus dem Risikogebiet gekommen ist und kurzfristig leider absagen musste. Das ist bitter. Das ist aber ist die Zeit. So, Das heißt, wir haben uns äh, mussten uns von dem internationalen Gedanken verabschieden, der in der Konferenz dadurch umso mehr zum Tragen kommt, weil da natürlich Leute jetzt auch teilnehmen können, die nicht reisen müssen, geschweige denn, dass sie es, dass sie es dürften, aber sie müssen es auch nicht. Entsprechend hat man da natürlich jetzt eine andere... Eine andere Ausgangslage. Aber was die Künstlerinnen und Künstler betrifft, die bei uns auftreten, klar, das sind natürlich benachbartes europäisches Ausland und viel auch sozusagen Künstler aus der Heimat hier.
1: Das sagt Fren Havel, der ist Pressesprecher vom Reeperbahn-Festival. Das hat stattgefunden, trotz Corona. Darüber reden wir hier. Marie Jainter ist bei mir. Ja, der Blick aufs Line-Up ist mir auch aufgefallen. Ähm ich würde dem gerne was Positives abgewinnen können. Natürlich auch als äh, Podcast-Host eines Podcasts, der Musik aus dem deutschsprachigen Raum macht, äh, ist für mich dann diesmal mehr dabei. Aber äh, mal ganz ehrlich, wie, wie war das äh, so ganz ohne internationales Line-Up für dich, Marie? Du warst da?
2: Ja, ich habe erst lange überlegt, ist es das überhaupt wert, für so eine Handvoll deutscher Künstler nach Hamburg zu fahren? Weil sonst gehe ich zum Reperbahn festival und will ja internationale Acts hören und sehen. Außerdem kam noch dazu, dass vom Festival kommuniziert wurde, dass man wahrscheinlich nicht mehr als zwei bis drei Acts pro Tag schafft, was auch wenig ist für das reeperbahn Festival, was sonst eine riesige Auswahl hat. Aber ich habe viele, viele coole Sachen gesehen. Zum die, Beispiel? Zum Beispiel, ja, viele, die auch schon hier im Musikzimmer besprochen wurden. Jets habe ich gesehen. Das ist ja, das Side-Project von Laura von der Band Girl, mhm. die ich sehr, sehr gerne mag. Und die haben mich auch auf dem Reeperbahn-Festival sehr überzeugt. Das war sehr schön zu sehen, wie viel Spaß sie hatten. Nach monatelangem, ja, nichts tun oder nicht auf der Bühne stehen. Ich habe Switcher Gesehen. Das ist so eine ja, Schunkel-Rockband. Die haben so eine Art Rockmesse veranstaltet. Das war ganz lustig. Die haben also mit diesem, dass alle sitzen müssen, ein bisschen gespielt und haben dann einen Gottesdienst veranstaltet. <lacht> Auf eine sehr ironische, aber sehr lustige und unterhaltsame Art. Das hat mich. Sehr überrascht, aber hat mir auch für das, was es war, sehr, sehr gut gefallen. Die Stimmung war echt fantastisch an dem Abend.
1: War das so verschwitzt, wie ich mir das vorstelle? Ich glaube, ich habe hier auf Achse vor ein paar Wochen äh, oder ein paar Monaten eher gespielt. Ähm, macht äh. Spaß, aber ich habe das Gefühl, ich kann das Bier und den Clubschweiß auf der Platte riechen. Ähm,
2: das ist korrekt, hat aber jetzt beim Reeperbahn-Festival natürlich nicht so funktioniert. Ja. Ne? Also auf der Bühne, ja, wahrscheinlich haben die auch ein bisschen was getrunken vorher, so alles. Äh, ja, ist einfach deren Ding. Im Publikum ja dann kaum oder gar nicht, aber so konnte man die Texte ein bisschen besser verstehen. Mhm. Und wie gesagt, der Gottesdienst, der hat, war einer der besseren Gottesdienste, die ich besucht habe in meinem Leben. <lacht> auf alle Fälle.
1: Stichwort Kirche. Es gab auch noch einen Auftritt von Ilgen Nur, ne?
2: Genau, die hat in der St. Pauli-Kirche gespielt. Eine kleine, schöne Kirche mitten in St. Pauli. Und sie war da auch alleine. Nicht mit Band, sondern nur sie und ihre Gitarre. Und das war wunderschön. Es war wahnsinnig intim. Ich glaube, Ihr war es auch ein bisschen zu intim teilweise. Zumindest hat sie das ein bisschen durchblicken lassen. Aber ihre Stimme ist einfach fantastisch. Und das mhm. passt so gut und war so, ja, war was Besonderes auf alle Fälle. Und dann am zweiten Tag habe ich noch die Shy Bits gesehen. Auch eine Band aus dem Dunstkreis von Gör und von Jazz die ja so einen ja, klassischen Indie-Rock machen und da durfte man tatsächlich auch aufstehen, das war mein einziges Stehkonzert, aber natürlich <lacht> ne, in den zwei Quadratmetern, die ich hatte. Und dann habe ich auch in der Kirche, aber in der St. Michaelis Kirche die Sterne bzw. Frank Spilker gesehen, was auch was sehr, sehr Besonderes war, weil ja die Akustik einfach krass war. Also jetzt nicht für ein Rockkonzert ausgelegt, aber auf alle Fälle ja, eine sehr besondere Umgebung. Mhm.
1: Klingt alles sehr sakral. Vorne stehen die Leute und dann äh, mit genügend Abstand äh, gerne auch in der Kirche irgendwo äh, das Publikum. Du hast dich aber natürlich auch mit Bands getroffen. Wir fahren ja nicht einfach nur so hin, um uns da berieseln zu lassen, sondern äh, du hast Blond eben schon erwähnt, auch eine Band, die ich schon häufiger gespielt habe. Ähm, mit denen hast du auch quatschen können.
2: Genau, zumindest konnte ich mit Nina von Blond quatschen. Das ist die Sängerin und Gitarristin der Band. Die hatte es ja nicht so gut in den letzten Monaten wegen Corona, eben weil sie nicht spielen durfte, aber auch, weil sie ihren Dayjob an der Bar verloren hat dadurch. Und das deswegen, auch noch. Genau, sie hätte ja kaum Geld verdienen können dadurch. Seit Mitte März ist sie nicht aufgetreten. Sie hat aber, oder die Band hat dann aber nicht einfach tatenlos zugesehen. Sie haben den Song Sunny Fair Millionaire Cypher rausgebracht. So ein Projekt mit 16 Künstlern. Da geht es so ums Toilette gehen und um Dixie klos und irgendwie auf der Autobahn unterwegs sein und eben mal müssen. Und sehr haben,
1: egalitäres äh, Thema.
2: Genau, genau. Aber sehr lustig. Und sie haben den Podcast, da muss man dabei gewesen sein, gestartet. Ein, ja, so ein netter, netter Laber-Podcast zwischen ihr und ihrer Schwester Lotta, wo sie ja einfach Geschichten aus ihrer Vergangenheit erzählen. Aber die beiden sind einfach super, super lustig. Deswegen kann man sich den gut mal anhören. Und sie haben, Gott sei Dank schon im Januar, ihr Album Martini Sprite veröffentlicht. Und ich habe sie dann gleich am Anfang mal gefragt, wie froh sie eigentlich ist, dass das Album eben vor Corona
3: rauskam. Da hatten wir total Glück. Also an dem Album haben wir ja ewig gearbeitet, ein und ein halbes Jahr oder so. Dann haben wir da wirklich auch so richtig die richtig krass viel Promo, dann auch so Promo, also ganz viele Interviews und sowas gehabt. Und es kam auch extrem gut an. Also ich war so super ähm, happy damit. Und dann haben wir die Release gehabt. Und ähm, dann gab es die Tour, da hatten wir Chor mit dabei und Tänzer und hatten erstmals so ein richtiges... Bühnenbild und abgestimmte Lichtshow und alles. Und das haben wir äh, zwei Wochen lang durchgezogen. Und dann war es richtig so, ach, jetzt ganz losgehen. Jetzt, jetzt äh, spielt, kommt das Festival Sommer und dann spielen wir noch die Herbsttour. Geil. Und es läuft alles so, wie wir uns das gewünscht haben. Und es ist funktioniert. Es geht auf. Und dann wirklich ähm, in Leipzig haben wir unser letztes Konzert gespielt. Das war noch mit extremer Aftershow Party so. Ja, die Tour war geil. Und alle haben sich umarmt und geküsst und auf engstem Raum getanzt. Und dann zwei Tage später ging gar nichts mehr. Also dann war da war wirklich so, ach du Kacke, so es gibt Corona, weil auf der Tour haben wir uns da auch wirklich gar nicht da so dran gedacht. Also muss ich wirklich sagen, das war noch so ganz weit weg. Ja, insofern, ich habe mit meiner Band sehr viel Glück gehabt. Ja. Ich
2: habe gestern mit Betterov gesprochen und der hat aber gesagt, dass er die Zeit zum Schreiben sehr gut nutzen konnte und sich von dieser Isolation irgendwie inspiriert gefühlt hat. Aber das geht euch dann gar nicht so, ne?
3: Ja, das ist ja bei allen anders. Ich glaube, auch viele haben dann... Ähm, endlich mal Yoga gemacht, endlich mal ein Brot gebacken. Das wollte ich schon immer mal machen. Jetzt habe ich endlich mal ein Brot gebacken. Und ähm, wenn du aber, also wir jetzt, wir saugen unsere Energie auch wirklich von so, wenn was los ist und so, dann wir, also irgendwie brauchen wir das so. Wir sind so Gesellschaftsmenschen und so. Und dadurch, dass wir auch ja so Themen haben, die jetzt also so autobiografisch oder beziehungsweise geht es um Sachen, die uns in unserem Leben passieren oder so. Das ist uns auch immer wichtig, dass wir Sachen schreiben, die quasi ähm, stattfinden. Es ist Es jetzt gerade ein bisschen schwierig, wenn man so zu Hause sitzt und ähm, Netflix guckt oder so. Keine Ahnung.
2: Ihr habt jetzt gerade beim repair festival jetzt das erste richtige Konzert seit März gespielt. Vor bestuhltem Publikum und vor weniger Publikum, als ihr sonst wahrscheinlich anzieht. Wie war das?
3: Das ist quasi unser Festivalsommer jetzt an einem Tag. So, und so betrachten wir den Tag heute auch, dass wir die ganze Zeit so, ja, komm, wir gehen nochmal aufs Dixie, weil es so schön ist oder so. Ähm, und das Konzert war eigentlich, ähm, die Leute haben in, in einem Rahmen, in dem die sich bewegen durften und klatschen, mitsingen, alles mögliche, haben sie alles gemacht. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist einfach nur absurd. Also, weil das ist ja, das, was du gar nicht auf einem Konzert willst, so eine so eine kontrollierte Eskalation. Also die Leute dürfen, aber nicht so sehr und das und das. Es ist sehr kontrolliert und das äh, ist irgendwie nicht so geil für ein Konzert, aber es muss ja irgendwas stattfinden. Es war eigentlich, ähm, ich fand es wirklich irgendwie schön, aber es kann auch sein, dass ich gerade einfach... Ähm, alles schön wird, sobald ich auf einer Bühne stehe.
2: Aus Zuschauersicht war es auf jeden Fall auch schön. Ihr habt da, danke. Ihr habt, seid da sehr humorvoll mit umgegangen, habt sogar eure Aerobic Session irgendwie im Sitzen oder zumindest bei den Zuschauern im Sitzen fortgeführt. Das heißt, ihr habt euer Programm jetzt auch nicht komplett, aber so ein Teil so ein bisschen auch auf die Situation angepasst. Findest du das gerade wichtig, dass man auch mit der Situation spielt und nicht einfach nur sein normales Programm ja, abspult?
3: Ja, Also für uns, ich kann ja immer noch für uns sprechen, ähm, ist das dann wirklich wieder so, ein, ja das ist ja interessant, wie, wie gehen wir, wir damit um. Deswegen haben wir jetzt auch Lust gehabt, das nochmal zu machen, mit Bestuhlung zu spielen und so, weil wir gesagt haben, wir müssen das irgendwie, weil wir es witzig finden und ähm, absurde Auftritte gefallen uns eigentlich immer gut. Ja, weil es uns irgendwie Spaß macht, dann irgendwie zu versuchen, so das Beste aus der Situation zu machen. Das sagt Nina, die Hauptsängerin von Blond, im Gespräch
1: mit Detektor-FM-Musikredakteurin Marie Jainter. Die ist bei mir im Studio und war für uns, für euch auf dem Reeperbahn-Festival. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann das total nachvollziehen, was Nina da sagt, über dieses soziale Orientiertsein und sich irgendwie darauf freuen, mit Menschen interagieren zu können. Und Betterow, ähm der dann da aus dem Einsiedlertum irgendwie künstlerische Inspiration zieht, ähm, mit dem du auch noch gesprochen hast, von dem wir gleich auch noch was hören, ähm, der ist mir da nicht so nah. Ähm, wie geht dir das persönlich? Kann, wen kannst du besser nachvollziehen?
2: Ich kann auch Nina viel besser nachvollziehen. Also ich gehe auch gerne irgendwie raus unter Menschen zu Festivals, zu Konzerten und kann dann total verstehen, dass sie das richtig frustriert, dass man so auf dem... Bett liegt zu Hause und sich so denkt, heute wäre ein Festival gewesen, heute wäre ein Konzert gewesen, dann kribbeln die Füße die ganze Zeit und man kann nicht so viel machen. Deswegen finde ich es auch cool, dass das Festival so in irgendeiner Form stattgefunden hat und die Musiker wenigstens so ein bisschen ihrer Leidenschaft doch noch nachkommen können. Und das hat man echt gemerkt, so diese Verzweiflung, dieses Wollen, dieses, ja, wir sind jetzt hier und wir zeigen euch jetzt alles, was wir in den letzten sechs Monaten nicht sehen konnten.
1: Blond ist jetzt eine Band, die haben wir hier schon ein paar Mal gehört, die sind ja auch schon seit ein geraumer Zeit auf der Bildfläche. Einmal kurz in die Glaskugel schauen. Schaffen die das? Kommen die da
2: durch? Ich denke schon, weil die gibt es ja jetzt schon ja, eine Weile. Die sind ein Name, den kennt man irgendwie. Die haben auf alle Fälle ja, eine Fangemeinde, die sie da durchboxt irgendwie. Aber es gibt natürlich auch Künstler, denen es nicht so geht, ne? die irgendwie neu sind, die dieses Jahr eigentlich erst so richtig durchstarten wollten. Und das ist dann richtig hart, glaube ich. Hm.
1: Gute Überleitung. Wir sprechen über Betteroff noch, habe ich ja auch gerade eben schon gesagt. Hatte ich hier schon auch mal in einem Musikzimmer, in so einem Mini-Interview ähm, vor ein paar Monaten, ähm, fand ich, hat eine der besten Eröffnungszeilen der deutschsprachigen Musik in den letzten Jahren geschrieben, Tagebuch Kapitel 1, wo bleibt die Schwerelosigkeit. Ähm, ist aber eigentlich ein totaler Geheimtipp und hat trotzdem schon einen Major-Vertrag. Also ich war ganz überrascht, als ich das gelesen habe vor zwei, drei Tagen, äh, dass der bei Universal ist. Äh, mit dem hast du auch gesprochen. Wo bewegt sich der denn gerade so zwischen Geheimtipp, Einsiedlertum, das wir schon angesprochen haben, und dem Major-Vertrag?
2: Also erstmal muss man sagen, er hatte Pech, weil er hat seine Debüt-EP, Viertel vor irgendwas, genau zwei Tage vor dem angekündigten Lockdown davor dem Lockdown, der dann durchgezogen wurde, veröffentlicht. Das heißt, Teile der Tour und sein Release-Konzert wurden gecancelt. Er konnte keine Festivals spielen und hatte generell wenig Promo-Möglichkeiten. Irgendwie, das hat er mir erzählt, ist er dann durch Streaming doch ja, relativ bekannt geworden, hatte aber Glück, weil er vorher schon einen Wettbewerb von der Mannheimer pop gewonnen hatte und dadurch halt entdeckt wurde. Aber er hatte auch Zweifel, ob er überhaupt der Einladung des Reeperbahn-Festivals nachgehen sollte.
4: Also ich muss schon sagen, ich habe ein bisschen überlegt. Also, weil das ist natürlich, alle sagen ihre Konzerte ab und ja, auch ich habe hab ganz viel abgesagt. Also wenn man dann angefragt wird und gesagt wird, wir wir machen ein Festival, dann war natürlich die erste Frage so, how, wie soll das gehen? so Und also, wie soll das vereinbar sein? Aber als ich dann auch mit meinem Booking gesprochen habe und mit ähm, mit Leuten darüber gesprochen habe und die mir wirklich versichert haben, das ist safe und die haben ein gutes Konzept, dann habe ich da natürlich zugesagt, so, wenn man das natürlich auch spielen möchte. Nichtsdestotrotz war ich schon bis zur Ankunft, obwohl ich dann auch das Hygienekonzept gelesen habe und so weiter, ist man natürlich, ähm, ja, neugierig, wie das dann aussieht, so. Aber es ist das, also, es ist tatsächlich, ich, ich finde es extrem gut organisiert, ja.
2: Viele Leute würden sagen, Musik und Kultur sind nicht lebensnotwendig. Zumindest nicht so wie jetzt einkaufen gehen zu müssen oder die Kinder in die Schule zu schicken. Karl Lauterbach hat gesagt, dass wir alle unseren Hedonismus, unseren Drang nach Vergnügen zurückstecken müssen. Wie siehst du das?
4: Puh... Ähm das ist eine gute Frage. Also wenn ich mir jetzt mal so Sachen angucke, dann ist es ja eher so, dass in Zeiten von Krisen eher das Gegenteil passiert, dass der Drang nach Vergnügen größer wird. Und ähm, ich weiß es nicht, ob man das so pauschal sagen kann. Also ich stecke ne, wenn ich jetzt Sachen sage, dann argumentiere ich natürlich aus der Position von einem Künstler, weil ich das bin. Und ich würde schon, also meine Beobachtung war schon, dass viele Leute mehr gestreamt haben, jetzt nicht nur Musik, sondern auch Filme konsumiert haben, natürlich auch Musik gehört haben, Podcasts gehört haben und solche Sachen. Also das ist einfach schon wichtig. Aber klar, es hat immer den Anstrich eines Hobbys. Es hat immer den Anstrich von, da willst du jetzt kein Geld für haben, oder? Ich meine, es ist schön, es ist schön dass du das kannst, aber du darfst das machen, das ist doch schön. Warum reicht dir das nicht? Willst du jetzt noch Geld haben, oder was? Also was weißt du, so, das hat immer den Anstrich eines Hobbys und das sind... Also wahnsinnig, also es sind ja auch Aussagen getroffen worden, die, ich weiß jetzt nicht, wer das gesagt hat, aber das irgendwie auch gesagt wurde, man rät jetzt von Berufen in der Kreativbranche ab und man soll jetzt keinen künstlerischen Beruf ergreifen. Also das ist einfach eine Riesenindustrie auch. Also wir reden jetzt hier nicht über ein Hobby, sondern ich weiß nicht, Herbert Grönemeyer hat, glaube ich, so eine Rede gehalten und hat, glaube ich, gesagt, also, es ist ein, also er hat eine Stärke gesagt von, einem, von einer Firma wie Porsche. So, also, also darüber reden wir hier um nur mal kurz die Dimension klar zu machen so. und ähm, genau, also ich muss mich nochmal mal revidieren Kunst ist kein Nullsumspiel, es gibt auch ganz normale Menschen, die angestellt sind und die davon leben können und das ist ein ganz normaler Job so. also das ist einfach wichtig so. aber der, dieser Anstrich, dass es ein Hobby ist macht es ganz, ganz schwer darüber zu diskutieren
1: Recht hat er, der Manuel Bittorf heißt der bürgerlich ne? ähm, alias Betterow. Aber ich muss auch schlucken, wenn, als du ihm das Zitat, ähm, da von Latz geknallt mhm. hast, müssen wir auf unseren Hedonismus verzichten? Ich weiß ja, nicht. Ja, ich denke auch immer. Einerseits ja, andererseits auf gar keinen Fall will ich darauf verzichten. Jetzt ist er ja am Ende zu dem Schluss gekommen, dass das eine ganz normale, in Anführungszeichen, Industrie ist. Und dass das vor allem, sagen wir mal, etwas neutraler, ein ernstzunehmender Wirtschaftszweig ist der auch viele Leuten gibt, die auch dafür Geld ausgeben. Hast du das Gefühl, dass das irgendwie ankommt ähm, und dass die Leute vielleicht auch, also jetzt mal aus Publikumssicht, ich meine, du selber bist hingefahren, froh darüber waren, endlich nochmal sowas zu haben?
2: Also ich war auf alle Fälle froh darüber, aber ich habe auch mit ein paar Leuten gequatscht und du hast bei allen gemerkt, dass sie echt dankbar sind, dass wieder irgendwas stattfindet, dass es eben keinen totalen Stillstand in der Live-Branche, in der Kreativindustrie gibt. Es gab dann auch zusätzlich zu den ganzen Konzerten, wie es generell beim Reeperbahn-Festival ist, viele Talks, Workshops, Seminare zum Thema Musikbranche und in diesem Jahr eben zum Thema Musikbranche und Corona. Da wurde viel gefragt, ja, wie viel Risiko ist denn gerade erlaubt? Wie sollte Musik gefördert werden? Es gab auch eine Ausstellung zum Thema Festivals in Zeiten der Pandemie. Die wurde gemacht von der Fuchs und Hirsch GmbH. Das ist so eine Festivalberatung. Und von Großkopf Consulting EK. Das ist eine Firma für Veranstaltungssicherheit. Und da gab es eben so eine Ausstellung, wo sie Konzepte zur Abstandsregelung vorgestellt haben. Sie haben Geräte zum Desinfizieren gezeigt, die ganz, ganz creepy aussahen mhm. und eben auch irgendwelche ja, Konzepte zur Rückverfolgbarkeit. Also es ist ein Thema, es wird sich damit auseinandergesetzt. Aber man muss auch sagen, Hamburg ist da einfach die Stadt, wo sowas stattfinden kann, weil ja die Live-Industrie dort sehr, sehr, sehr gefördert wird.
1: Ohne alles nochmal durchzukauen, du hast gerade schon die Talks äh, angesprochen, das ist ja auch so ein bisschen ein Trend gewesen in den letzten Jahren auf den Festivals, ähm, auch das Popkultur hat ja einen Talk gemacht zu psychischen Auswirkungen von solchen Isolationsgeschichten oder solchen Krisen generell, kurzes Fazit, du bist ja nicht das erste Mal auf dem Reeperbahn-Festival gewesen, gucken wir mal nicht in die Glaskugel, wie wird es nächstes Jahr von der Umsetzung her, sondern hoffen wir einfach mal und drücken die Daumen, dass es äh, wieder unter normalen Bedingungen stattfinden kann, aber was ist so dein, dein Urteil darüber, wie wurde das umgesetzt und äh, wie hat es dir gefallen?
2: Viele haben immer gesagt, so ja, das ist jetzt besser als nichts. Ich fand sogar, es war besser als besser als nichts, weil die Musik war trotzdem fantastisch. Man konnte tolle Künstler sehen, viele tolle deutsche Künstler vor allem. Hatte deswegen nochmal so einen ja, ganz neuen Blick auf die Musikindustrie, fand ich, weil eben viel tolles Zeug auch aus Deutschland kommt. Das Publikum hat sich sehr, sehr schnell auch an die Regelungen gewöhnt. Also es gab kaum irgendwelche Widersetzungen oder so. Ich habe zumindest nichts mitbekommen. Alle haben sich dran gehalten. Es hat auch Vorteile, wenn es weniger Menschen gibt, ne? weil ja du hast einfach weniger zu tun, irgendwem aus dem Weg zu laufen. Du wirst weniger angeremmelt. Klar, wenn du das magst, ist es doof. Aber du konntest dich viel mehr auf die Musik fokussieren. Und es war halt auch schön zu sehen, dass sich die Stadt Hamburg und alle anderen Verantwortlichen so für die Live-Musik einsetzen, Trotzdem ist es natürlich kein Vergleich zu einem normalen Festival und auch kein Vergleich zu einem normalen Reeperbahn Festival, hm. weil eben die Internationalität und die große Auswahl, die sonst dort ist, eben nicht gegeben war. Aber ja, ich stand vor einer Bühne, ich habe Musik gesehen und es klang alles sehr schön.
1: Stichwort Internationalität. Letzte Frage. Es gab ein paar Konzerte, die angesetzt waren, die leider nicht vonstatten gehen konnten. Wird da noch was nachgeholt?
2: Ja, also Freen Havel konnte mir schon sagen, dass diese Elbphilharmonie-Konzerte, die immer Teil des Festivals sind, nächstes Jahr wiederholt werden. Da werden dann zum Beispiel Anna Calvi, Alice Phoebe Lou und Ryax auf der Bühne stehen. Außerdem ist Tash Sultana angekündigt, die hätte eigentlich auch schon dieses Jahr als Headliner spielen sollen. Und nächstes Jahr wird als Partnerland, das war dieses Jahr Dänemark, und nächstes Jahr wird das Partnerland Südkorea sein, <lacht> Genau.
1: Schön K-Pop-mäßig.
2: Genau, das ist der Sinn der Sache, weil K-Pop ja mittlerweile auch ähm, ja, in der Indie-Musik oder generell in der Musikszene ja, ein fester Bestandteil ist. Und damit will sich das Festival dann nächstes Jahr auseinandersetzen.
1: Gucken wir mal, wie K-Pop in die Musikszene des deutschsprachigen Raums äh, dann vielleicht hineinschwappt. Wenn das so sein sollte, werdet ihr auf jeden Fall hier bei mir im Musikzimmer was darüber hören. Marie Jeinter aus der Detektor FM Musikredaktion war das... Mit einem Bericht vom Menschenversuch namens Reeperbahn Festival. Die erste musikalische Großveranstaltung seit Corona. Wie es gelaufen ist, hat sie euch in dieser Bonusfolge des Musikzimmers erzählt. Vielen Dank, Marie. Gerne, Christian. Mehr vom Musikzimmer kriegt ihr, wenn ihr das Musikzimmer als Podcast abonniert. Neue Folgen mit neuer, frischer Musik gibt es einmal im Monat. Die letzte mit DJ Ivo hat zum Beispiel wahnsinnig Spaß gemacht. Wenn ihr da nochmal reinhören wollt, freue ich mich. Und dann so alle ein bis zwei Wochen gibt es aktuell Interviews mit spannenden neuen KünstlerInnen aus dem deutschsprachigen Raum. Findet ihr da, wo ihr sonst auch eure Podcasts findet. Ich bin Christian Erl, freue mich über ein Abo und sage Ciao.
2: Musikzimmer: Der Podcast zur Musikszene im deutschsprachigen Raum.